0: Coloque sua mão no seu coração Diga Espírito Santo, fala comigo Ministra no meu coração Espírito Santo Eu quero ler um texto com você Mateus capítulo 9 verso 14 Eu estava dizendo que eu tinha um programa Para falar aqui hoje Tudo ajeitadinho Mas o Senhor começou a me incomodar muito sobre isso pois o Senhor confirmou isso por meio de uma visão e eu não posso fugir a isso então por isso que nesses próximos minutos são poucos minutos mesmo eu quero só começar porque a gente vai falar muito sobre isso aqui essa semana então eu preciso que você Deixe seu espírito aberto Seu coração aberto Nós terminamos as reuniões aqui de hoje De manhã e de tarde Você pode ver que você chegou aqui Para o culto da noite ainda tinha gente Do culto das cinco aqui A presença de Deus tomou esse lugar Tomara que nessa noite Não seja diferente falar alguns minutinhos só e depois vou deixar você orar você que está me vendo aqui pela internet tem um momento que eu vou sumir aqui da câmera porque hoje eu não vou me segurar aqui não há uma unção de glória sobre este lugar aqui. nesse momento eu não estou aqui com o seu pastor estou aqui com um profeta sobre o seu eu não sou o profeta, sou um profeta apenas O texto diz assim, vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram, vieram depois, Mateus capítulo 9 verso 14, vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes? E os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes porém, Jesus porém, podem por acaso estar tristes os convidados para o casamento? Enquanto o noivo está com eles, dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior ainda a rotura, ou rasgo, ou buraco. E aí o 17, nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Talvez nos próximos dias eu prego aquilo que nós estamos recebendo de Deus para direcionar a igreja dentro da comunhão mas eu preciso entregar isso aqui à igreja nessa noite, para me deitar em paz hoje. Você vai entender, uns dez irmãos me perguntaram esses dias, se eu estava triste, se eu estava passando por algum problema, não há problema que a gente passe, que seja maior do que que Jesus passou, então nada, nada, nada é maior do que Jesus em nossas vidas. Mas existem momentos que a gente fica calado Apreensivo, sério Qual daquilo é que Deus está ministrando No nosso coração? Existe uma pergunta Que as pessoas estão fazendo Desde quando tudo isso começou A girar sobre o mundo em novembro Quando muitos não acreditavam Que ia chegar do estado que está E muita gente Duvidou Falou, não, não vai chegar nesse ponto Parou, o mundo parou os continentes pararam E a pergunta é O que está que acontecendo? os dizem é... os dizem É conspiração Outros dizem É perseguição O que está acontecendo? E talvez eu tenha um pedaço da resposta Para te dar aqui hoje O que está que acontecendo? mas vamos ao texto rapidamente o texto que vocês leram começa assim vieram depois os discípulos de João depois de quê? quando foram escrever a Bíblia alguém achou que ia nos ajudar escrevendo a na Bíblia dividindo ela por capítulo e por versículo ajudou mas também atrapalhou porque as maiores heresias são tiradas do contexto As pessoas leem um pedaço do negócio. E criam ideias mirabolantes em cima de uma tira de um texto que faz parte de um todo. Depois de quê? Se você ler atentamente o cronograma da escrita de Mateus. Você vai ver o nascimento de um menino em Belém. A fuga dos seus pais para o Egito. pois eles voltam a Nazaré. Ele é apresentado no templo juntando com Lucas. E de repente no capítulo 3 esse menino cresce e se torna um homem de 30 anos e vem ao Jordão ser batizado e começa então seu ministério que começa no deserto e depois sai dali do deserto ele começa a sua escola de treinamento que nós chamamos carinhosamente de sermão do monte eu chamo de a escola do monte onde ele começou a ensinar seus discípulos e os ensinamentos já foram profundos para aquele grupo de homens mas enquanto ele ensinava tinha uma multidão, e aí quando termina o capítulo 7, e entra para o capítulo 8, a primeira coisa que você vai ler é descendo Jesus do monte e ele começa, quando ele desce do monte, a primeira coisa que ele faz é curar um leproso, ele se aproxima de um leproso, ele já começa a subverter a lei, que a lei dizia para o leproso se isolar, já existia o hashtag fique longe, ou fique em casa, ou fique longe do arraial naquele tempo, mas ele subverte o costume da lei, e se aproxima, e o cara diz, se se tu quiseres pode limpar, ele diz, eu quero ser limpo, dali ele sai, e entra em Cafarnaum, em Cafarnaum, ele se dá com o centurião, que é um cara que é o chefe de um grupamento de soldados romanos de elite, E aí ele fala assim, o meu empregado está doente Ele falou, vou lá Como como assim vai lá Como vai na casa do cara que representa Roma Como assim vai na casa do cara que representa a opressão Que a gente gente está sofrendo E e eu vou lá, não, não precisa ir Eu eu entendo de autoridade Manda uma palavra E ele manda uma palavra E o servo do centurião é curado Depois ele cura a sogra de Pedro depois ele faz muitas outras curas e os negócios agravam porque ele agora está expulsando demônio ele está exorcizando as pessoas quando todo mundo vê isso junta uma galera e fala queremos o Senhor hashtag fica conosco Jesus queremos Jesus e aí ele fala assim olha ficar comigo não é fácil não As raposas têm covis e as aves têm seu ninho, eu não tenho nem onde pôr a cabeça. Mas isso era Jesus dando um recadinho subliminar para aquele povo ali. E ele está falando: não é fácil não. E o outro falou assim: deixa eu te seguir, mas deixa eu enterrar meu pai primeiro. Não é porque o pai dele estava morto, é porque ele falou assim: olha, eu posso te seguir depois que meus pais forem à cova. Ele falou: deixa os mortos cuidar dos seus mortos. Se quer vir, vem meu filho. O negócio comigo é agora aí daqui a pouco ele fala assim, vamos para o outro lado, para onde nós vamos? para Gadara, o senhor está louco, Gadara é província de gente que cria porco, tem criador de porco, como é que você vai pisar numa terra imunda, inclusive, tem um cara lá endemoniado, ele falei: é assim que eu gosto, é lá que eu vou, eu gosto é, é de ir onde está o olho do furacão, e no meio da caminhada se levanta uma tempestade, e ele na maior calma do mundo levanta, e fala, mas, vento, baixa a bola se acalma, e ele se faz monança, chega em Gadara o cara que era o problema de Gadara resolve-se o problema com dois minutos de prosa e a notícia está rodando, e ele volta para casa em Cafarnaum, e todo mundo vem para ver ele, e a casa entope, é o velho texto de que a casa entupiu e estava cheia de religioso, de repente você escuta um barulho, o que que foi? o telhado está abrindo e aí desce um homem na cama ele olha para aquele homem e fala filho, perdoados estão os seus pecados que frustração dos amigos que trouxeram ele para outra coisa e que indignação dos religiosos que dizem quem é esse? quem ele pensa que é para perdoar pecado? e o texto diz assim conhecendo seus pensamentos e aí ele ele está totalmente subvertido a ordem porque agora ele está lendo pensamento. Quem é esse cara que lê pensamento? E ele diz assim: o que, que é mais fácil dizer perdoados estão seus pecados ou levante e anda? Para que vocês saibam que o filho do homem tem autoridade para perdoar pecado. Eu digo: levante e anda. O, o homem pula da cama, salta, toma a cama e vai embora. E a confusão se instala. E aí depois disso vem o pior B.O. do mundo qual que é o pior ainda? Jesus fala assim, vamos comer? vamos, então senta aí então se sentam os publicanos se sentam os pecadores os religiosos crescem o olho desse tamanho e dizem que bagaça é essa? que espiritualidade é essa? que homem é esse? que senta com o pecador? que senta com o publicano? gente que cobra o imposto da gente, e Jesus olha e já dá a sua primeira pontadinha eu não vim para quem está são. eu vim para quem está doente esse povo só está aqui porque reconheceu que está doente então eu vim e foi para eles Jesus aponta que o lugar, a sua mesa não é para quem tem pedigree não é para quem tem sangue azul Jesus está dizendo, só senta a minha mesa, quem reconhece quem precisa de mim e aí meu irmão, no meio disso tudo ele chama, ele chama Mateus, que delícia a vida de Jesus, eu poderia ficar falando de Jesus aqui, Jesus é meu amor, Jesus é minha paixão, eu amo Jesus, ah eu canto todo dia maranata, a hora vem, agora ele está sendo interrogado por por fariseus, gente religiosa, porque gente religiosa é assim, irmãos, aqui na igreja está cheio desse povo, não faz nada, não põe a mão em nada, mas gosta de querer saber o que que está acontecendo e quer explicação para aquilo que está acontecendo, se você não quer participar do mover, então não venha querer explicação para o mover... Jesus não está aqui para dar satisfação Para quem senta na mesa Jesus está aqui para fazer Uma obra na vida de quem está crendo Jesus não precisa Da sua aprovação religiosa Para pôr na mesa quem é que precisa Aí vem a pergunta o que Quem é ele? Quem é esse cara? Que santidade é essa? Aí acaba essa Essa discussão e o texto que você leu Começa assim, vieram depois Depois desse negócio os discípulos de João, agora é dos crentes que deviam apoiar, que deviam estar com ele, são os discípulos do cara que foi o percussor dele, que abriu o caminho dele, mas agora, o que, que eles acham? Eles acham que por ter caminhado com João, são superiores a Jesus e seus discípulos, mas eles não são bobos, eles não entram numa com, os, com, os, com Jesus, eles entram numa com os discípulos, por quê? Porque eles já viram que os fariseus acabou de tomar na cabeça, e eles vêm cutucar Jesus, porque é assim, você quer mexer com alguém, com os seus discípulos você quer, você, Muita gente quer denegrir a moral de uma igreja, de um pastor, de um discipulador com seus discípulos Você está sendo visto por ser dessa casa Você vai ser cobrado por aquilo que sai desse altar Se você anda em desacordo com a mensagem que pregamos, você vai ser testado aí no mundo de fora Eles vão dizer, você não é da casa benção porque seu comportamento é diferente do que seu pastor prega Bate, mas agora os discípulos de João querem fazer a pegadinha aqui. Eles não falaram que Jesus não jejuava, porque eles obviamente sabiam que depois do batismo ele foi para um batidão de 40 dias de jejum, mas aí os caras estão vendo os discípulos na mesa e já faz o julgamento. Sabe por quê? Porque toda pessoa que não está à mesa quer julgar quem está à mesa aí eles falam assim, por que, que seus discípulos não jejumam? aí, o que que eles dizem? não, eles vão jejuar estou treinando ele Jesus da Salma falou assim, olha enquanto o noivo está aqui não tem luto, tem festa enquanto tem festa, vamos comer porque festa sem comida não tem graça mas vai chegar um dia que o noivo vai ser tirar dele e jejuarão eles vão clamar para o noivo voltar eles vão rasgar vestes, eles vão chorar mas eles não precisam disso agora agora é festa, o noivo está com eles e o noivo está aqui nessa noite em presença do Espírito não tem tá em presença física que ele está aguardando ele está preparando o casamento quem aqui está se preparando para um casamento? não acredito em você sabe o que eu não acredito em você? pega uma mulher que vai casar Pega uma mulher que vai casar Só as mulheres casadas aqui, levanta a mão Faltando três meses para o seu casamento Você só falava em quê? Hein? E e, e, e cadê você que está falando da volta do cordeiro? Então como é que você está doido para casar? Quem está doido para casar Fala do casamento, meu filho Bota para a vida Que casamento você está doido para realizar com ele? Você nunca fala do noivo Se você não fala do noivo, você vai falar do casamento? Jesus Maranata, Maranata no oculto irmão, quando você vê uma noiva ela está doida para casar ela briga, ela está estressada ela está ansiosa eu até brinco aqui com os meninos da igreja vai casar, não vê sua noiva na semana noiva na semana do casamento é um perigo eu falo isso que eu casei quatro irmãs e casei com a senhora que está ali atrás todas as cinco viraram a jaguatirica na semana do casamento que é noiva que está para casar, ela fala do casamento ela fala do vestido, ela fala onde vai morar ela fala das roupas, ela fala do chá de panela e aí você está doido para casar e não fala do seu casamento com o noivo você não fala nem do noivo, irmão não adianta me olhar com essa cara, eu sei que por de trás dessa máscara aí tem dentes Ainda também que você não pode me morder mas aí é, ele fala assim isso é minha interpretação mas antes que vocês vão embora deixa eu falar uma última coisa não se põe remendo novo em roupa velha vai estourar a roupa e não se põe vinho novo em odre velho estou acabando por que Jesus está falando isso? porque Jesus está dizendo assim o que eu dou para derramar não cabe nessa estrutura velha de vocês A escola do farisaísmo, não vai receber o vinho que eu estou para derramar, nem a escola de João Batista, para receber o que eu tenho para derramar, tem que trocar o odre, tem que trocar a estrutura, vocês estão estagnados numa revelação antiga, fariseu, vocês estão parados na revelação de Moisés, aqui tem algo superior, ele falou, tem alguém aqui que é superior a Moisés e ele recebeu briga por isso, porque ele falou que era superior a Abraão, que era superior a Moisés tomou pedrada falou, não dá para derramar o que eu tenho para derramar com esse odrezinho aí não aí você fala, mas por que o senhor está falando isso aqui, exatamente por causa do que o senhor anunciou a mim, e eu preciso te entregar isso, o que eu recebi do senhor também tenho que te entregar orando há mais ou menos uns oito, nove dias atrás, me lembro do um momento exato orando ali naquele momento de glória naquele momento específico do desencadeia assim se abre uma cortina de uma visão eu vejo duas mãos, não vi cara, não vi rosto só vi as mãos, essas mãos recebiam uvas e as espremias e eu falei assim o que é isso? e, a, e aquela voz tão doce falou comigo é o vinho novo que eu estou para derramar estou preparando o vinho novo e eu na minha ignorância pensei o que? vinho faz com o pé, vinho se coloca vai na vinícola, coloca naquele lugar ali né, no lagar e vai pfff pensei comigo, mas aquela voz conhece o meu interior, disse assim esse vinho é diferente eu estou preparando com as minhas mãos, eu não estou preparando com a minha pisadura eu estou preparando com as minhas mãos criadoras. aí eu já fiquei empolgado e falei assim, quando é que vai ser derramado esse vinho novo, e a voz falou assim, depende eu falei, de quê? de quando é que Cezão está disposto a trocar o odre, eu não vou derramar isso aqui em odre velho e o que é que está acontecendo no mundo agora? o mundo está gemendo com dores de parto para dar a luz a algo poderoso há um vinho novo de Deus para ser derramado sobre a terra e se a igreja não entender isso ela não vai receber está mudando tudo gente jeito que nós estamos reunidos agora é momentâneo, vai passar daqui 3, 4 5, 6 mais, vai passar isso aqui, vai acabar a gente vai pôr tudo juntinho de novo, a gente vai poder abraçar a gente vai poder pular de novo, eu estou ansioso por esse dia, mas não é isso que está mudando, é aqui dentro, a gente não percebeu que existe um governo soberano de Deus, que quando mete o pé no freio, ou você está amarrado no cinto de segurança da graça, ou você vai encapotar nessa vida Pastores Que dependiam de púlpito Estão lascados Porque hoje eles não tem mais o púlpito Tem igrejas que reabriram hoje 73 dias Ou 75 dias depois De tudo ter acontecido Tem igreja que foi fazer culto hoje Nós já estamos fazendo há mais de um mês Um mês Completa hoje, nós voltamos na ceia de maio Mas você acha que é isso? Tem um vinho novo sendo espremido pela mão de Deus e ele vai derramar sobre a igreja só que esse vinho novo só vai caber em outro novo é o que Jesus está dizendo para os discípulos de João o que eu tenho para derramar não cabe nessa estruturazinha sua religiosa não não cabe na sua estruturazinha espiritualista e tem gente que está achando que está descobrindo a a roda, dizendo, eu estou espiritual em minha casa sozinho, deixa de burrice, isso não é vinho novo, isso é desculpa para não se envolver com nada, mas a verdade é que Deus está dizendo que eu estou para derramar, não dá para derramar nessa estrutura que você trouxe até hoje, ei, não dá, Eu não estou pregando para você, eu estou chamando a sua atenção espiritual com profeta nessa noite. Não dá. Ele estava dizendo isso para os discípulos de João. Não dá. Vocês não vão experimentar do novo, uma estrutura velha não. Você quer que as coisas novas funcionem com essa estrutura velha? Você vai ter que desmontar o velho, jogar fora o velho Porque você, para experimentar algo de novo Você vai precisar entrar no tempo novo de Deus As pessoas não querem entender isso Vai ter muita gente que depois disso passar vai ter que querer ser igreja Do jeito de sempre Vai querer ser crente do jeito de sempre? Aí você está falando assim, ah pastor, para você é fácil, fácil. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu estou pregando isso com dor no coração. Sabe por quê? quem joga bola aqui sabe disso, é tênis ou chuteira só de campo, quando você compra chuteira nova as duas primeiras partidas são horríveis Mas está apertando, está te incomodando de alguma forma, mas depois da terceira para frente, amaciou tomou a forma do seu pé, até o jeito de pisar a torta da pita é gostoso é um sofrimento ter que calçar uma chuteira nova adapta-se e fala, agora chegou no ponto o que você está dizendo isso? eu gosto do meu odre o odre que eu usei até ontem à noite porque hoje de manhã Deus mandou eu jogar ele fora para o que está por vir o Senhor falou na minha cara, esse odre seu não serve não e eu gosto dele eu carrego ele tem 20 anos eu fui ordenado a pastor, eu preparei meu odrezinho, no começo foi difícil porque ele era novinho, aí jogaram um vinho, mas de repente o vinho começou a expandir e eu gosto do meu odre, porque ele está folgado hoje, ele gosta do vinho, esse odrezinho aqui está abençoando pessoas há 20 anos, esse odre aqui andou por um monte de lugares esses últimos 20 anos, esse odre conquistou muitos amigos, esse odre quando eu recebi ele, eu era solteiro. Depois de 20 anos eu estou casado, eu tenho três filhos. E o Senhor está dizendo assim, olha, eu usei ele até agora, mas eu, eu quero te dar algo novo. Joga isso aí fora. Falei, mas Senhor, eu gosto muito desse outro. Ele falou assim, se esse tem autoridade, espero o próximo. Se esse você acha que tem um são, espera o próximo. Esse é o problema esse jeitinho que você está fazendo as coisas de obra de Deus já foi por isso que tem muita gente estagnada, parada, paralisada (risos) está frustrado, porque ele quer o novo de Deus e e o problema de Deus irmãos, não é mandar vinho novo não Deus não tem problema em mandar vinho novo mas ele não quer que o vinho se perca mais uma vez e o outro estoure. você precisa entender isso vai rolar, essa forma sua de pensar a vida cristã, essa forma sua do jeito que está, não vai rolar, não tem jeito de rolar isso aí não, tem que trocar o outro, tem gente que fala assim, mas eu penso dessa forma, irmão, Deus não está precisando da sua forma de pensar para fazer o que Ele tem que fazer, não. Ele está precisando do seu sim. A igreja boa é a igreja que tem isso, tem A, B, C, D, X, Y. Igreja boa é a que Jesus deseja, não é a que Ele tolera. Eu não quero essa igreja que Ele tolera, eu quero essa igreja que Ele deseja buscar. quero que Jesus seja aquele marido que está para casar com uma mulher feia, complicada enjoada, não vamos adiando esse negócio, já viu que é esse casal de namorado, quando é que vocês vão casar? só Deus sabe mas o cara quando quer casar, não, é eu vou que... Vou, vou virar o leão, eu viro o que você quiser. Eu viro o que você quiser. Eu quero casar. Por quê? Porque eu a desejo. Ela é agradável. Ela é aprazível. Ela é igual o Salomão. Falou da mulher da rainha de Sabá. Ah, ela é literalmente ele dizia ela é uma delícia ele sabia da cor dela ele sabia da silhueta dela ele sabia da cor dos dentes dela porque ela gerava nele desejo de estar junto então meu irmão não, não, não importa o que você pensa
1: se você quer um novo de Deus
0: você tem que amarrar esse odre dele e mandar ele para o espaço Ele já deu o que tinha que dar, a partir de hoje Deus quer fazer algo novo através de nós Deus não vai funcionar com essa estruturazinha sua, não Deus não vai funcionar com essa maneira, nossa era isso que eu tinha para te dizer hoje não se põe vinho novo em outro e velho durante a semana a gente bate um papo mais sobre isso, eu não vou entrar a fundo nisso aqui hoje eu só vim para te trazer um recado de Deus Sendo preparado no reino dos Espírito. E esse vinho está procurando outro um odre novo, um mover novo de Deus, está procurando gente. Vai ser fácil não. Não vai ser fácil. suave para outro está sendo uma martelada porque Deus já te falou o outro que você vai ter que desfazer dele Para mim não está fácil eu gosto, do... eu gostava eu gostava do meu outro poxa o meu outro fazia muita coisa legal mas para fazer o novo ele não serve Sorry, awesome. Sai daqui com esse odre, não. Dispensa aí. Fica com esse odre aqui, não. Não é que esse odre é imprestável, não é isso. É porque o que está para acontecer é novo e não se põe em vinho novo e odre velho. Não dá para